0: L'intimité en question, c'est une série de podcasts pour partager avec vous de multiples réflexions autour du couple, du désir, de l'érotisme et de notre vie sexuelle, qu'elle soit hétéro, homo ou un peu des deux. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Je suis Cécilia Como, je suis sexologue, thérapeute de couple et psychanalyste. J'ai exercé à Seattle aux états unis j'exerce désormais à Paris et je suis ravie de vous accueillir. Quand on recouvre la vue, après avoir été aveuglé par le sentiment amoureux, Certains comportements chez l'autre nous semblent contrariants, parfois irritants et dans les cas les plus graves, insupportables. On va tenter par divers moyens, le reproche, la remarque bienveillante ou pas, la réflexion, de changer son point de vue, sa manière de faire, sa manière de nous parler ou de ne pas nous parler. Certains nous diront « laisse tomber, on ne change pas les gens ». Mais est-ce si vrai Je vous propose donc d'explorer ensemble quelques réflexions autour de cette question « Peut-on changer l'autre ?» Dire que nous ne pouvons jamais changer l'autre, c'est un adage que l'on entend bien souvent. Mais c'est vrai et faux à la fois. Il s'agit de s'entendre sur l'ampleur de la transformation. Mais quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas démunis, car nous sommes capables de transformer notre environnement et les relations des autres vis-à-vis de nous et cela d'au moins deux façons, l'action ou l'acceptation. Dans notre corps, nous pouvons modifier nos muscles, la couche de graisse sous notre peau, mais jamais notre squelette. C'est un peu la même chose avec les comportements de notre partenaire. Des autres, nous apprenons beaucoup. Ils nous stimulent, nous émulent et nous ouvrent des horizons différents. Et surtout, ils interagissent avec nous. Nos actions sont donc déterminantes dans leur réaction. Encore une fois, pour modifier un muscle ou perdre du gras, ce sont nos actions qui déterminent le processus de transformation. S'il suffisait de râler sur notre trop de poids pour maigrir, mon petit doigt me dit que tout le monde le saurait. Alors il en va de même pour les comportements de ma ou de mon partenaire. Pour qu'il transforme ses comportements, je dois commencer à transformer les miens à modifier mes actions, et il y a de fortes chances pour qu'il modifie ses réponses. Si chaque fois que je dis « vert », mon partenaire me répond « bleu », que se passe-t-il quand je dis « rouge » Ça vaut la peine d'essayer, non Le souci, c'est peut-être que beaucoup d'entre nous n'essayons tout simplement pas. Nous nous contentons de nous plaindre à voix haute ou à voix basse. Une multitude de petites actions différentes de celles que vous faites ordinairement pourrait changer votre partenaire. Et pour votre façon de vous parler, c'est la même chose. Et c'est vrai dans bien d'autres domaines où les relations inter-individus sont dominantes. Dans le domaine professionnel, par exemple, retenez que vos réponses conditionnent le comportement des autres, que cela soit pour s'attirer de la sympathie, faire fuir les gens ou les recadrer quand ils débordent de vos limites. C'est ce qui fait dire à Irving Yalom, ancien professeur en psychiatrie de l'Université de Stanford, que nous sommes responsables de la façon dont les autres nous voient, nous traitent et nous considèrent. Et c'est parce que nous sommes des acteurs majeurs dans la qualité de nos relations que nous sommes également capables d'amorcer un changement, en renonçant tout simplement, en lâchant prise, en acceptant les manques de notre propre histoire et en ne désignant pas l'autre comme chargé de les combler. Si je ne me sens pas suffisamment apprécié, Peut-être que mes attentes dépassent ce que les autres peuvent m'apporter. Peut-être que j'attends quelque chose d'autre que donnent les parents quand ils sont bienveillants. Si c'est le cas, sachez que si vous décidez d'être votre propre bon parent, de vous féliciter et d'apprécier ce que vous faites, la vie des autres perdra un peu de sa puissance compensatrice. Si vous tombez amoureux ou amoureuse d'un marathonien, pourquoi vouloir le transformer en sprinter N'est-ce pas plus simple d'accepter que l'autre fonctionne autrement Souvent, ni moins bien, ni moins mal, juste autrement. Il y a des comportements qui relèvent de notre sature et venir nous dire qu'ils ne conviennent pas, c'est nous dire que nous ne convenons pas. Qui a envie d'entendre ça Qui est prêt à perdre son individualité sous le coup d'une remarque Mesurez l'impact et les conséquences qu'a ce comportement sur vous. S'ils sont mineurs, demandez-vous pourquoi vous vous impliquez tellement alors que vous êtes si peu concernés. Être deux, c'est accepter que l'autre ne soit pas moi et c'est bien ce qui rend les choses compliquées. Être deux nous oblige à nous contorsionner. Mon avis et celui de l'autre doivent coexister sans se dénigrer. Ils doivent apprendre à s'accepter mutuellement. Et comme je le dis souvent, toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Alors choisissez soigneusement vos priorités. Vous l'aurez compris, finalement bien souvent, le levier dans le changement de l'autre, c'est nous. C'était Cécilia Como, j'espère que vous avez apprécié ce podcast et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réflexions.